0: Olha, o que pode acontecer de melhor com as modas importadas que chegam ao Brasil é serem devoradas, devidamente transformadas E aí elas ganham mais que sotaque, ganham tradução numa linguagem renovada Aconteceu com a cultura hip hop em quase 40 anos de Brasil, ganhou uma identidade própria aqui na terra em São Paulo, floresceu no breakdance, no grafite e, claro, no rap. No Rio, gerou um funk carioca cheio de personalidade singular. Pode-se dizer que rap e funk são ritmos da mesma família, que, que dão volume às vozes das periferias. O beat, a rima, o MC, o mestre de cerimônias são as principais forças. Duas dessas forças vão trocar uma ideia com a gente hoje. Ela nasceu em São Paulo, terra de grandes nomes do rap, como Racionais, Sabotage, Micida. Ele é do Rio, terra de DJ Malboro, Tati tá Quebra Barraco, Ludmilla. Mas ela tem o título de Rainha dos Fluxos, ele de Cavaleiro do Zodíaco. Os dois foram os representantes brasileiros na mais importante premiação de artistas negros da América. Com a gente hoje... Fernanda Andriele e Jason Carlos vocês nunca ouviram falar mas vocês sabem quem são MC Drica e Xamã muito boa noite muito boa noite e não tá trocado não cara. o funk não é o funkeiro não tinha que ser o um carioca é a repeira paulista trocou aí cara?
1: Ah. sabe aquela do, aquela do rapa só misturando pra ver no que vai dar
0: <risos> é isso hoje aí. somos
2: uma mistura né? graças a Deus deu certo para ambas partes
0: pois é, e mistura é o que o Brasil faz como ninguém, a gente é misturado e, e é bom tudo de melhor que a gente tem é porque a gente se mistura você se conhece pessoalmente? já se cruzaram na Ponte Aérea? sabe o que é louco, Bial?
1: a gente vive nessa correria a gente se conhece rápido se vê, mas a gente não tem tempo de trocar eu acho que a gente trocou mais ideia pela internet do que pessoalmente, também. Tá é, é do que pessoalmente.
2: Pessoalmente foi mais se é. cumprimentar, assim, rápido,
0: Ela assim. vai pro show, ela vai uh -huh, pro, eu vou...
2: Eu vou, pro eu vou pro meu show e esquece.
0: Aí, ainda mais depois de dois, dois anos de pandemia, né? Aí, então... Xamã, o que, que você mais admira nessa moça, na MC Drica? Eu me reconheço muito nela, tipo, na
1: forma como ela se comporta no mic, entendeu? A forma como ela, ela, ela se comporta nas redes, eu vejo... Sabe quando você se vê em outra pessoa, você fala, nossa, aquilo que bacana, eu não
0: tô sozinho nessa bagunça ah. aqui. Drica, uma característica, assim, pra descrever a música do, do Xamã.
2: Oh, eu, eu acho ele galanteador, ele é muito conquistador, ainda mais quando <risos> ele fala de, de signos, sabe? Eu, eu vejo o Xamã eu vejo nele, tipo, é uma sedução por, por ele ser galanteador e falar... A verdade sobre nós mulheres, o que a gente gosta, o quanto é, ele se esforça pela menina, essas coisas, sabe? Eu acho ele que ele é um sedutor, assim, do amante da música, do amor, assim. O
0: <risos> cara, cara manda bem na, na canção de amor, manda, né? Manda, não só dele, bem, é, com né?
2: aparência, se veste muito bem, né? É, é. Eu, pelo menos, eu conto com tudo isso, se veste bem, as meninas é. gostam, comentam. É. Hoje, hoje, hoje moral, então, ele tá bem vestido cultura,
0: pra Bial. caramba! Eu tô com a moral sinistra, Biauska. <risos> total, total. Olha, tá com tanta moral que o talento desses dois, no funk e no rap. Foi reconhecido esse ano pelo Bet Award, Awards, que é a premiação do Bet Entertainment Television, um canal negro dos da, Estados Unidos, que celebra artistas, esportistas, criadores negros. O foi indicado na edição especial de hip hop. Xamã, ano passado, quem foi indicado foi o Jonga, o meu Brother. Isso é, isso quer dizer alguma coisa, né? Dois anos seguidos, alguma coisa sobre o hip hop brasileiro. Tá vindo aí o tipo, a onda do surf, uma tempestade brasileira no hip hop? Eu acho que, tipo, você falou bem no início, nessa né, Aquela
1: coisa da mistura. O rap nada mais é do que... Você pega um som, né? Que nem era na década de 60 e tal. E no, no início, você pega um som que já existe da Aretha Franklin. ou, ou, ou um, Algo que cria um sample, cria uma outra coisa, Entendeu? Então, eu acho que o fato da gente, é, o Djonga faz muito isso. Você pega uma linguagem popular, coloca em cima de uma batida, falando coisas da sua realidade, do seu bairro, que se enquadram em realidades do Brasil inteiro. O Brasil é grande pra caramba. E eu acho que esse reconhecimento, tipo, nacional inteiro, acabou reverberando fora do Brasil também. Não só pra mim, como para os outros rappers do, do, do Brasil, a galera do funk também. A gente acabou tomando um espaço. Isso aqui é nosso agora.
0: <risos> Além do Xamã, a Drica concorreu na versão geral da premiação em, em junho, agora. Categoria Melhor Novo Artista Internacional. Revelação MC Drica. Você Foi a viu? primeira brasileira a concorrer ao prêmio e, ainda assim, representando o funk. Graças a Deus. Pô, Drica, você chegou lá... Você é muito nova, tem 23 anos, 4 anos de carreira. Começou com 19 Antes disso, a construção que ninguém viu, qual foi? É, eu tive que me virar meio que sozinha. Meio que sozinha não, eu me virei meio, é,
2: sozinha mesmo no começo. E hoje em dia, a, a, as portas cada vez mais estão se abrindo e cada vez mais eu estou tendo oportunidade, né? Uma coisa que eu criei com informações que eu acatei durante esse... É, o, o decorrer da minha carreira antes de eu estourar, né? Até 2019. E... Deu certo, isso pra mim é gratificante demais. E agora ir lá pra fora, ser a única brasileira ainda concorrer a nova artista internacional. Então, ah, o céu é o limite.
0: O céu é o limite, assim que se fala. Cinco dias depois da sua indicação, tava lá você enorme num painel da <risos> Times Square em Nova York. Cara, é muita onda, muito legal. Você. Descobriu que queria ser cantora. Eu tenho aqui na pesquisa que você cantava no coral e aí teve um concurso com mais de 100 pessoas que você ganhou. Uhum. E, assim, e assim, você foi cantando porque você cantava? Você teve alguma aula de canto? Teve algum ah, curso? Um pra...
2: Então, é, esse concurso foi basicamente uma aula de canto, né? Fez um concurso... É porque a gente passou... Um, uns meses estudando a aula cantando ensaiando com banda e etc para quando chegasse no dia os professores que são profe é, profissional né na música em postura de palco essas coisas é, eles pudessem lá voltar em quem em quem ia ganhar a bolsa e graças a Deus eu eu acabei ganhando né eu acho que tipo assim, se eu quero eu quero eu faço com com vontade então eu acho que foi daí que as coisas começaram a virar um pouco para mim.
0: Mas você tem, é, na família, muita gente ligada em música. É. Qual foi a, qual era a mistura de ritmos na sua família, assim, pai, a mãe? Minha mãe te... A minha mãe
2: era dançarina de forró. O, o meu pai, ele já, já era mais de trocar em quermesse assim, música tipo hip hop, sabe? Música black, assim, internacional. E eu tinha um tio que ele gostava muito de cantar pagode e tocar violão. Aí foi realmente essa mistura louca da família e eu aprendi a gostar bastante da música.
0: Foi esse, foi esse tio que, que deu o violão pra você? Isso. Ele que deu o primeiro tipo, instrumento que eu tive na minha vida. E você, Xamã? Você morava com quem na sua infância? Também tinha artista na sua família?
1: Nada, pô. Só disco do Beto, Beto Barbosa. Fui criado pela minha avó e aí é, tinha os meus tios, né, os filhos dela. Cada um gostava de um gosto musical diferente, desde pop, rock, rap. tipo. Aí eu acabei passando por... Quando você é criança, você vai ouvindo mais músicas, você nem, nem sabe o que você está aprendendo ali. Quando você chega mais, mais tarde, você escuta aquelas músicas de novo. Ah, essa aí é a música que
0: eu conheço, essa aí é tal coisa. Sua avó é a Maria Antônia, ela que te aplicou na poesia?
1: Ela, tipo, acho que inconscientemente, sim, porque ela era, é, tipo assim, minha avó, era, ela morava em Cepetivo, era analfabeta, mas ela gostava muito de música, de cinema, e, e ela não teve oportunidade de aprender as coisas e tal, né, pela realidade dela, e depois, quando, quando eu, eu fui criado por ela, não fui educado pela minha mãe, eu fui educado por ela, então ela já tinha toda aquela bagagem de filmes, de música... E aí você escuta aquilo, você aprende, então, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia que estava aprendendo, que eu descobri mais tarde. E o rap como forma de expressão, como é que você
0: descobriu? Deu o um clique?
1: Eu vim da Zona Oeste do Rio, né, cara? E aí, lá você nem sabe que você é artista, todo mundo é artista e ninguém sabe que é artista. Aí eu ganhei um, um álbum, um, um CD do Gabriel Pensador, acho que em, 90, em 2000 e pouquinho, sei lá, na escola, para fazer um trabalho de escola. Eu ganhei um, um, um disco do meu primo, eu fiz um trabalho sobre algumas músicas do Gabriel Pensador. E aí, antigamente, no CD vinha um livrinho, né? Que você acompanhava a letra e você aprendia a letra ali na hora. E aí eu, tipo, é, fui aprendendo muitas coisas sobre como ele brincava com a gramática e, e aquelas referências e tal. E eu acho que, que desde novo, eu sempre tive esse caimento para poesia e pra música. Mas quando eu tive que depender disso para poder ganhar grana, que eu falei, nossa, que da hora... Eu, eu, eu peguei todas essas referências que tinha dos Vinícius e mais do Gabriel Pensador e algumas coisas de rap que... O rap nos anos 90, 2000, assim, ele não era tão né como é hoje. Era uma coisa que você curtia, gostava e nem sabia que era rap. né Você ia saber depois, quando você ia entender sobre as coisas do gênero musical. Então, eu acho que foi uma coisa mais inconsciente. E depois, quando eu fui, tive que depender dessa
0: sagacidade para arrumar uma prata, que, que eu descobri que era rapper, tá ligado? E, Drica, você... Você pode dizer que a MC Drica é uma criação sua, uma criatura que você pegou um pouco de várias coisas e se inventou?
2: Sim. O que se destaca é o que é diferente. né? O diferente sempre se destaca de todos os outros que são iguais. Então, eu precisava ser uma... Eu sempre sonhei em ser artista, ser cantora, ser atriz, essas coisas. Então, eu falava... É... Até para ser atriz... Pra você tipo pegar um papel famoso você tem que ser um personagem criado né uma coisa diferente algo que identifique as pessoas então eu inventei assim a Drica é... na questão do que vou usar as roupas da forma que eu gosto tipo eu, quis, eu quero passar para as pessoas da que forma que você tem que se sentir à vontade com as roupas que você quiser é... vou sim falar de liberdade de, tipo entre outras coisas de mulheres, essas coisas, e sempre colocando as mulheres lá em cima. Sempre pensei por esse lado. Então,
0: acho que isso que me diferenciou.
2: Eu vim contando, eu cantando né, na contramão dos caras, diferente.
0: Antes de você conseguir se manter, ganhar a grana com música, o que, que você teve que fazer para arrumar um gin?
2: Eu acho que assim, né? Acho que a gente tem que sofrer, passar, ver como que é pra gente dar valor às coisas, né? Eu tô com muito valor ao meu trampo e... Gosta de trabalhar bem feitinho, tudo organizado. Mano, já trabalhei no Braille, já trabalhei com certeza no celular, já vendi mochila, já fiz muitas coisas pra poder se manter. É, até a música, o funk, poder me dar um retorno assim, né?
0: E Xamã, você que, que antes de, de ganhar uma grana com a música, no início da carreira, como é que você fazia pra pagar as contas? Eu não pagava, não, dava uns calotes. Não dava <risos>
1: Tipo, tipo assim, eu, 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 eu tentei morar sozinho, né, e aí deu errado, aí eu voltei pra casa da minha mãe, aí eu, porra mãe, aí eu falei, mãe, você é um rapper, é, é isso, tá ligado? E ela, se pra, minha mãe, no início eu falei assim, você é um rapper, minha mãe foi a única pessoa que não me tirou de maluco, assim, Falou, pô, você tá maluco? Tá? Acho que é a única pessoa que não me tirou de maluco, que você falar que... Que você vai ser um advogado, que você vai ser é, arquiteto, você vai ser qualquer coisa. Tudo bem, você vai, vai ser músico e você já toma os rapper Rap era tipo. Músico <risos> rap. Músico rap é Só vem foi... cá! Como é que você virou xamã? Ah, foi. Foi na. Eu, eu acho que, tipo assim, quando você... Eu ouvi nas batalhas de rap, né? Da, daquela parada das batalhas, e rolavam muitos xingamentos pesados. O cara, tipo assim, xingava sua mãe, sua irmã. O amor da sua vida, você fica revoltado, você não é possível. De sangue,
2: né? você fica revoltado. É, batalha
1: de sangue. Se você usa o seu nome... Vale, fica... vale chegamento, palavrão, não, vale, vale tudo, tudo, né? Vale a pior vale coisa, tudo. tipo, só não vale dedo no olho, tipo, encostar no cara, você não pode. Mas, é, é, vale é, tudo. Falado né? vale tudo. Não, pode ficar bravo, irmão. Você tem que ficar, tá bravo, ficar bravo por dentro. Por favor, você não pode pensar isso, senão você perde a batalha. E na, na batalha, você fala assim: não, não, o cara não vai fazer isso com a minha família, não. Eu vou inventar um personagem que não tem tio, que não tem mãe, que não tem pai, que não tem ninguém. E aí, tá ligado? E aí, na época, você escolhia geralmente algo de, de, da sua infância ou seu sobrenome. Muitos músicos têm o sobrenome como nome. Ou você inventa um personagem de videogame, tipo Shaman do Orochi, tipo Orochi do The King of Fighters. Shaman é um é, era o Night Wolf do Mortal Kombat, era é um personagem. Que você é tipo um personagem, não é você. Então você pode fazer qualquer coisa, você pode passar vergonha ali, você pode ganhar, você pode perder, você pode, tipo, não é você.
0: <risos> Deixa eu mostrar um, um, um momento, você esculachando o oponente numa batalha e a roda vibrando. Fala, Chapa vamos ver. Que isso. <risos>
1: Agora, não
0: Você vê, que o cara, você vê que o cara tem cultura cinematográfica, mandou o um Forrest Gump ali no meio da letra, Forrest Gump e então tal. O cara já viu muito filme com a avó. Verdade verdade, você já ganhou de prêmio sanduíche, cara, de prêmio de batalha?
1: Teve isso? Já, mano, já
0: ganhei. tipo
1: Antigamente, é, a batalha não era uma coisa assim... É um, um, um evento gigantesco. Era um, um evento que te dava um salgado se você ganhasse o primeiro lugar, tá ligado? E aí, pra gente, já era o suficiente, porque é, a gente, na, na Roda de Botafogo tinha o um Cachorro Quente de um real ali, próximo ali, a galera sempre ganhava a batalha, ganhava né, 10 tickets dos, dos Cachorro quentes de um real. E era, era um, eram prêmios, eu lembro de serem prêmios muito pequenos, mas não, não importava pelo prêmio. Era, se você ganhasse de um cara que era bravo, de outra cidade, lá de Duque de Caxias ou de São Gonçalo, aí o prêmio era tipo, sei lá, era uma coisa que você pegava ali e tal, mas para nós, no, no, no... Eu acho que eu acredito que a, a roda cultural em todo, tipo, do, não, não só no Rio, mas no Brasil, formou muitos músicos dessa geração que que, que, que que cria material de rap, sabe? A gente veio das batalhas. Nessa geração, não sei como foi as anteriores, essa geração a gente veio das batalhas e a gente canta o que a gente... Entendeu? É mais ou menos esse formato.
0: É. Os prêmios não eram a tão escola bons, é... mas eram... É, é mas a escola era muito sim, boa, sim, sim. A escola da adrenalina, da agilidade mental, da rapidez. E Drica, você quando você foi contratada, o que que viram assim de especial em você que você assim botou a sua marca, a sua diferença? Maluqueira, falando as
2: verdades é. e todo mundo sempre falou que nossa, você realmente tem
0: tipo, a voz pro, pro funk, né? Vamos mostrar o que é que só a Drica tem. MC Drica, manda aí. <risos> Aí eu mitei, né? E é e pura, e pura, que e o que, que é o Fluxo e por que, que você virou a rainha deles?
2: É os bailes de rua, né? Aqui em São Paulo tem bastante bailes de rua, os Fluxo, né? Onde diz é, Eu virei a rainha por cantar é, a, as verdades da rua, as verdades da favela, a verdade do que a gente gosta de, de ouvir nos Mandelão. E eu virei totalmente a rainha dos Fluxo, porque nos Fluxo era se acostumado a ver muito MCs homens, né? Não tinha, assim, tantas mulheres no, no fluxo. Então, desde 2019 até agora, para 2021, para 2022, eu continuo aí batendo as músicas na rua, nos fluxos. Então, isso me tornou, tipo, a rainha, né? Porque muitas mulheres que já se passaram pelos fluxos de rua, pelos bares de rua, não ficaram assim tanto tempo. Outras já foram pro pop, é, ou, ou, ou saíram, ou não tocam mais. E eu, tipo permaneci, levei não só por a minha ideologia e não só a referência dos fluxos aqui pro, pro, pro Brasil inteiro, mas como eu fui parar na Times Square através de ser, sendo a rainha dos fluxos, entendeu? Então, automaticamente, eu fazendo isso, eu dou a, a voz, tipo, da favela, porque quem frequenta baile de rua é favelado, entendeu? É pessoas de comunidade, tá ligado? Nós da comunidade aí que faz o baile da real, né? Então, é, eu me tornei a rainha porque, além de eu me filtrar nos fluxos e permanecer, eu levei para outros lugares, não só aqui no Brasil, mas como internacionalmente, né?
0: Você começa a que horas e vai até que horas?
2: É, exemplo, hoje eu tenho três shows e vai começar meia-noite, umas seis, seis, seis horas eu tô chegando em casa, sete horas eu vou
0: dormir. Caramba, que saúde, que beleza. Ah, meus 23. <risos> ah, meus 23. <risos> Tricolor, você, como Fala disse filha. bem, Drica, você tem, você tem uma coisa galante. As suas canções são, são letras críticas, mas falam de amor. Como é que canções de amor podem se fazer políticas também? Nada mais revolucionário que falar de amor do nada.
1: Você tá aqui, você fala de amor. Sei que você me entende bem, sempre foge quando
2: namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora?
1: Às vezes a gente não consegue se, 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 se tipo assim, é, comunicando, dizendo assim como eu. eu não consigo é, expressar o quanto eu amo alguma coisa ou o quanto eu me importo. Mas quando eu escrevo uma música, é, é claro aquilo, entendeu? Eu me lembro, em, algum, em alguns momentos das batalhas, ser tipo uma coisa muito rude e tal, mas aí, a, 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 na, na hora de me comportar, eu precisava mostrar alguma coisa que, às vezes, eu não era no dia a dia. E, e isso era tipo meio rude, tipo, nossa, por que, que no rap eu tenho sempre que estar tá revoltado? Eu tenho sempre o que fazer? Eu, tenho, eu posso me, me manifestar de uma forma mais inteligente, eu posso me manifestar de uma forma me politizando, aprendendo mais coisas. Eu posso me manifestar de uma forma amando mais coisas, sem julgar. Então, essa, acho que essa parada de... de, de... Aqui no Rio, né, em si, tem essa coisa da bossa nova, do, 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 do rap acústico, do, da, das coisas que, que a gente canta da nossa vida como se fosse uma coisa triste, mas no,
0: no final você acaba rindo de tão comum que é, entendeu? Você fez um álbum inspirado no Zodíaco, ano passado. Foi o que você fez enquanto estava isolado, arrumou o que fazer e criou esse álbum? A gente sempre olha pro céu para se
1: explicar, desde a época dos Homens das Cavernas, tá ligado? A gente... Tipo, eu não tinha muitas referências na pandemia. Para quem que eu vou olhar? Vou olhar para mim, gente. Não tem... Não tinha mais essa coisa de conviver fora de casa. Eu preciso olhar para mim e ver as minhas coisas. No Zodíaco, teve essa, essa, essa... Acho que a raiz da ideia foi olhar para o céu e se explicar quando não tem mais nada ao redor, que é, que é, que é as coisas antigas. Então, acho que essa que foi a, a parada do Zodíaco. Bonito eu, poeta. Eu, eu, eu sou escorpião e tal, e aí eu ah, não acredito e tal. Quando você começa a, escrever, a ouvir tantas coisas tipo que, que talvez tenham a ver com você, você abraça aquilo, dá um beijo, casa e vive aquilo ali. Você é assim por causa daquele motivo. E aí você continua vivendo a sua vida, tá ligado? Acho que essa foi a parada.
0: Muito bom. E você, Drica, você aproveitou como esse período que você não podia fazer fluxos? Assim? Como é que você... Para onde foi a sua energia criativa?
2: É, eu já usei toda a minha energia para fazer o consciente. Igual né? Gosto de que eu acabou de falar, ai, meu Deus, um pra para pra rua, o que, é que eu tenho que fazer? Tenho que me olhar. Então, não dava pra mim fazer as músicas de fluxo, não dava pra galera ir pros fluxos. Tava em casa e em casa ninguém deixa de escutar uma música, mas também não, às vezes não dá pra colocar os, os, um, certos tipos de música, né? Ali num domingo de família. A música O Charme, que é da hora, eu acho que eu tenho uns 5, 6 anos de escrita ela, entendeu? E nós nas palavras, não leva pra casa, eu que posso me bancar. Eu peguei, ele deu umas aparadinhas em algumas coisas e falei: essa é a hora de eu lançar uma música onde eu exalto as mulheres, mas na linguagem, eu, qualquer pessoa pode cantar. chamando Xamã tem um charme que é da hora. O Biel tem um charme que é da hora. E, graças a Deus, aí deu certo. E através dessa música que deu certo, eu comecei a vir com diversas outras. A Festa na Marina, onde eu, eu inalteço as mulheres que eu falo que não tem o velho da lancha, é nós que se banca mesmo, entendeu? Então, essa pandemia foi me virando dessa forma.
0: Então, Drica... É, vocês dois, então, fica combinado que vocês estão, vão preparar um negócio para voltar aqui e mostrar um fit junto. É, a gente vai fazer uma, uma colaboração juntos. Estou marcando, eu estou
2: pensando em ir semana que vem para o Rio, mas nada certo, porque, graças a Deus, a agenda tá meio que apertada com bastante trampo, e é isso. Mas eu vou mandar aí a música para o Xamã e a gente vai... Se ele curte. Você quer ser atriz também? Sim, é meu sonho.
0: É um plano que tem que estudar, se preparar, se já
2: tem algum caminho? Então, eu tô pensando agora, tipo assim, como a pandemia tá meio que passando, a agenda fica um pouco meio que apertada. Mas logo que as coisas começarem a caminhar, eu quero já praticar umas aulas, né, de teatro, começar a estudar, como eu sempre faço, né, com tudo que eu quero fazer. E eu quero, tipo, estudar mais,
0: né? E o Xamã também tem jeito para o cara todo desenvolto nos clipes também, se bobear, vira ator também. É, pô. Tem o Jack Nicholson
1: tatuado aqui no braço.
0: Pô, iluminado. logo quem hein? Eu gosto hein? muito de cinema.
1: Tô, tô vendo. A gente fez uns filmes amadores no, no nosso canal para cápsula de lançamento do disco de 2019. E a gente fez uns curtas que era uma coisa meio que transitando por Canje aluguel, por fiction e o iluminado e mas a gente a gente gosta muito de cinema não só eu como as pessoas que trabalham comigo e a gente sempre quando pode flertar com o cinema a gente faz essa
0: parada aí ah, então demorou, vai ser, a Drica vai estrear como atriz com o, o, o Xamã dirigindo. Pronto, Ufa, fechou. Oi, né, Xamã. Drica, é maior prazer <risos> te conhecer, querida. Muito gratidão, sucesso ainda, tudo gratidão, de bom, né? você não
2: tem noção Total. de como eu tô realizando mais um sonho, mais, mais uma conquista para mim de estar aqui com você, Xamã. E, meu, obrigada, que Deus te dê em dúvida, abençoe você. Mais um sonho de uma preta favelada e sonhadora. Certo, muito, muito obrigado mesmo.
0: Obrigadão, tudo de bom aí ótimos fluxos hoje. <risos> pra você também, Xamã. Xamã, vai mandar um repente aí pra nós? um
1: oh, Aí é... na hora? Tem um que é assim, ó. Bom dia, encaro meu rosto no espelho, de solvo que sobra na pia. E isso é fato, sentindo o tato, o gosto, água fria com meu rosto, entro em contato. E nessa cova de leão tá cheia de rato, poesia e rap, benzinho os poema com Domec. Peguei minha referência, apresentei pra esses moleque inventa um argumento, apresento eles em Lex, Dom Catranco no setor, Carlinhos estudando para esprissex, que anexo a pauta todo o meu entendimento. Para quem quer se eternizar, é só da forma pus momento. É impossível, mas eu tento, disposição 100%, nem só de pão vive o homem, também de conhecimento. É nóis. Mano.
0: é isso que é o chave que é da hora? É o chave que é da hora. É Valeu, gente. É, da é, hora. Da hora. é Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globo Play. Tá tudo lá. Até a próxima.